0: Prajem vám príjemné, dobré ráno, milé bra- milí bratia, milé sestry. Obávam sa, že dnes budem ja takým dôkazom toho, že to nie je z našej sily, ale z Božej. Ešte stále nemám hlas po chorobe, ale dúfam, že to nejako zvládneme. Ja som dlho rozmýšľala, ako nazvať túto kázeň. Chcela som niečo také pútavé, niečo, čo zaujme. A nič by nenapadlo. Potom sa vynoril Jakub Uhlík a ten vychrdil 20 nápadov za 10 minút. Tak som povedala, že ho na budúce angažujem ako autora titulkov. V každom prípade som si povedala, že keď sa vás niekto opýta, o čom tá Monika vlastne hovorila, asi aj tak poviete, že to bolo o tých hlinených nádobách. Tak pre mňa pracovne som si to stále nazývala hlinené nádoby. V decembri sa mi podarilo dostať do Budapešti na výstavu Renoir, Maliar a jeho modely. Bol to známy Maliar. Na výstave vyseli desiatky jeho obrazov. Preto ma trochu prekvapilo, že ku koncu prehliadky bola na podstavci váza. Ním maľovaná porcelánová váza. Nádherná filigránska práca. Nepodarilo sa mi odfotiť ju ale vyzerala trochu podobne ako táto. Keď Apoštol Pavol píše v tomto liste, že máme tento poklad v hlinených nádobách, skôr si ale predstavujem niečo takéto. Pri pohľade na ne takto vedľa seba asi prvá myšlienka, ktorá nám napadne, je že tá porcelánová váza je krásná, hodnotná. Tá druhá nádobka nemá takú cenu. Ale je to skutočne tak? Ako je to s hodnotou tej hlinenej nádoby? Hodnotu jej dáva ten, ktorý ju vytvoril. Už som tu spomínala, že mám rada ručné práce. Predovšetkým pletenie. Keď niečo upletiem, ja najlepšie viem, koľko stála vlna, koľko času som strávila dizajnom, koľko hodín som to plietla, aj koľkokrát som to prerábala. Poďme sa trochu pozrieť na to, čo nám hovorí tento obraz. Prečo práve hlinené nádoby? Okrem toho teda, že boli bežné v tom čase, v tom prostredí, a teda mohli slúžiť ako obraz niečoho, čo bolo každému známe. Čo ešte si môžeme o nich uvedomiť? Nož predovšetkým hlinená nádoba je dielom hrnčiara. Niekto ju vytvoril. Niekto si ju predstavil. Povedal si, ako ju urobí a prácu ju vytvoril. Nejde o nejaké tvary, predmety nájdené v prírode. Pavol používa príklad predmetu, ktorý má svojho tvorcu. Sú urobené rukou hrnčiara. Tak ako v tom mojom príklade, ten, ktorý ich utvoril, veľmi dobre vie, čoho sú hodné. Moju hodnotu neurčuje nejaký iný človek. Ani rodič, ani manžel, ani učiteľ, ani kamaráti. Ani ľudia, ktorí mi dávajú lajky na sociálnej sieti. Neurčujú ani moje úspechy. Či neúspechy. Moja hodnota nie je v tom, či sa mi podarilo dať gol v minulom zápase. Či sa mi podarilo napísať písomku. Je jedno, či, že, či minule nedelný obed pochválila celá rodina. Nezávisí od toho, či som dokončil ten report na čas Alebo... V projekte urobil zmeny tak, aby som vyhovel všetkým pripomienkam od klienta. Nie. Hlina je tvárna. Pán nás formuje. Bez pochyby niekto, kto sa venuje hrnčiarstvu, by nám vedel potvrdiť, že je úžasné, ako sa dá tvárovať, ohýbať, ako z nej vieme vyrábať nádoby. Nízke, vysoké, hrubostenné, s úškami, s vrchnáčikom, čo len chcete. Keď sa tak niekedy pozerám na ručné hrnčiarské výrobky, zdá sa mi, že nejaké dva hrnčeky nie sú rovnaké. Každý je trošičku iný. Má trošku inde uchopené úško. Má trochu inak ukončený vrch. Nejaký detail je vždy iný. Hrnčiar formuje hlinu jemne, meko, rukami, Rovnako nás Boh formuje jemným dotykom svojej ruky. Hlinená nádoba je plne funkčná až po vypálení. Vtedy nadobudne iné vlastnosti. Vtedy je možné použiť ju spôsobom, ktorým poslúži lepšie. Pán aj nám dáva skúšky. Veď aj zvykneme hovoriť, že niečo bola skúška ohňom. A aj my máme potom pocit, že niečo zvládneme lepšie. Že dovtedy to nebolo možné. Čo ešte sa dá povedať? Nuž hlinená nádoba slúži ďalej. Aj keď je z nej trochu odbité, alebo je poškriabaná. Áno, nemá už dokonalý tvár, nie je to výstavný kus, ale stále môže byť užitočná. Možno mi utiekli niektoré možnosti a už je neskoro skúsiť tú profesiu alebo tamto vzdelanie. Možno som v situácii, kedy ma trápi zdravie a už ďaleka nezvládnem toľko, čo by som chcel. Musím oželieť cesty a stretnutia. Už nemám toľko síl ako kedysi. Možno som zranil druhého človeka. A náš vzájomný vzťah už nikdy nebude taký, ako predtým. Alebo zranili mňa. A hoci je to dávno, a ja sa z toho spametám, jazva potom tom zranení ostáva. Ako ten poškriabaný hrnček. No v tomto liste sme čítali. Zo všetkých strán sme sužovaní no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Niekedy sme oslabení, okyptení, no Pán nás môže ďalej použiť. On nás najlepšie pozná. On vie, koľko ešte vládzeme a koľko už nie. Ten siedmy verš vo čtvrtej kapitole vo svojej stručnosti vystihuje to podstatné. Tento poklad však máme v hliniených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha, nie z nás. Ešte jedno mi napadlo. Hlinená nádoba je nepriehľadná. Nepriateľ do nás nevidí. Môže skúšať svoje úskoky a zvody. Veď vieme z Biblie, že Satan je v prvom rade vodca a klamár. Môže sa pokúšať nás oklamať. Môže odhadovať, aké pokušenie by nás mohlo zlákať. Ale nevidí do nás. Asi by to bol, obšírny, asi to bol dosť obšírny výpočet toho, ako sa dá dívať na hlinené nádoby. Ale chcem, aby sme vnímali ten obraz v kontexte textu, kde je spomenutý. A Pavel tu píše, že sme len hlinené nádoby. Ale v nich máme poklad. Aký je to poklad, ktorý máme v týchto našich biedných, doškriabaných hlinených nádobách? Tá štvrtá kapitola začína slovami preto teda vždy, keď sa ocek začína takto, je dobre vrátiť sa do predošlých kapitol a pozrieť sa, na čo tým úvodom nadvezuje. Už v prvej kapitole, vo veršoch 21 a 22, je napísané Ten však, ktorý nás spolu s vami upevňuje v Kristovi, a pomazal nás, je Boh. On nás aj označil pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závdavok. V druhej kapitole, 14. a 15. verši stojí ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi dáva víťaziť. a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu, uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hynú. Tesne predtým, v 6. verši, vo 4. kapitole, stojí. Lebo Boh, ktorý povedal: nech s temnotou zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach. Aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Na trochu ďalej potom, vo veršoch 13 ktorý nasleduje za týmto siedmým, keďže máme však toho, toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som a preto som hovoril, aj my veríme, preto aj hovoríme. Veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. My vieme, vieme, že Boh vzkriesil pána Ježiša a aj nás vzkriesi. Vieme, že máme ducha viery. Keď sme prijali záchranu pre večný život, keď sme prijali Ježišovu krvavú obetu za nás, prijali sme ducha Svetého do seba sme ho prijali. Vieme, že v našom srdci zažiaril Boh, akože temnota musí ustúpiť svetlu. Akákoľvek temnota v našom srdci ustupuje, keď v ňom žiarí Boh. Nádoba je v skutočnosti taká vzácna, aký je jej obsah. Keď si kúpim dobré víno, nezaujíma ma, či má fľaša štíhly alebo guľatý tvar. Ani aký odtiň sklama. Je toto dobré víno, ktoré ocením. Keď si kúpim parfém, tvar a farba flakónu je menej podstatná. Ta vôňa je to, čo rozhodlo. A čítali sme, že my sme vôňou Kristovou. Naša hodnota je v tom, Čím je tá naša nádoba naplnená? Ale keď hovoríme o hodnote, veľmi dôležitý je ešte tretí pohľad na vec. Nie tak dávno boli Vianoce. Dostali sme darčeky. Aj vy ste už zažili situáciu, keď už ste nevedeli čo. Vybrali ste nejaký nie príliš drahý, ani ligotavý dar. A dúfali ste, že bude aspoň dôstojne prijatý. A aká bola vaša radosť, keď obdarovaný vystruhal úsmev od ucha k uchu, alebo vyskakoval od radosti? Alebo naopak dostali ste nejaký darček, ktorý mal pre vás zvláštnu hodnotu? Lebo pripomenul krásnu udalosť? Lebo sa spájal so zvlášť vzácným človekom? Podobne je to aj vtedy, keď niečo dlho zháňame a nikde sa to nedá kúpiť. A potom sme ochotní dať aj vyššiu cenu, aby sme to získali. Ja som takto zháňala jednu knihu. Dávno už nebola dostupná v knihkupectvách. Svojho času stála 30 korun československých, čo je v prepočte pár centov. Zrazu som objavila, že ju niekto ponúkal cez internetový bazár. Ja som za ňu, tuším, dala 10 eur plus poštodné. Ale stálo to za to. Tie udalosti môžu byť rôzne, ale jedno majú spoločné. Hodnotu pre seba určuje nový majiteľ. Ten, ktorý vec získal. V zjavení v 5. kapitole je 9. verš. A spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate. Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Pán Ježiš na nás zaplatil vysokú cenu. Najvyššiu. On svojou vlastnou krvou vykúpil teba, mňa, každého. Akú cenu máme pre neho? Takú, ako zaplatil on sám. Keď toto všetko vieme, to nemôžeme nechať bez reakcie. Tým sa totiž všetko zmenilo. Celý môj život... Odvtedy stojí na úplne nových základoch. Keby sme čítali tento list ďalej, v 5. kapitole je iná dosť stručná veta. Je to v 5. kapitole 17. verš. Preto ak ich niekto v Kristovi je novým stvorením, staré veci pominuli, nastali nové. je novým stvorením. Veriacím v Korinte, kam Pavol písal tento list, hrozilo niečo, čo môže hroziť aj nám. Môžeme sa prikloniť k tomu, že zdôrazníme len jeden z dvoch pohľadov. pohľadov. A to buď vidieť len nehodnosť tej nádoby, a stále zdôrazňujeme naše nedostatky a slabosti, čo nás ochromuje. A nie sme schopní vykročiť k službe. Alebo vidieť len ten poklad. Uspokojiť sa s tým, aký nádherný obsah naša nádoba má. Veriaci v Korinte sa neustále hádali o to, kto má väčší, krajší, vznešenejší nechodný Jedno i druhé je pícha. Tim Keller v jednej kázni povedal, v origináli je to aj zaujímavá slovná hračka, že pícha je neutíchajúce zaoberanie sa samým sebou. Buď si toho veľa o sebe myslím, alebo o sebe zmyšľam nízko. Pokorný človek nie je ten, ktorý má menej vysokú mienku o sebe. Pokorný človek o sebe rozmýšľa menej. Pokorný človek o sebe rozmýšľa menej. Tak teraz sme si povedali, čo sme, ale čo s tým? Cez Vianočné obdobie sme sa zaoberali otázkou, kto je Boh ako ty na záver 7. januára nám Petr hovoril o tom, aké sú vlastnosti Boha, ale aj ako koná. Hovorili sme o tom, že môžeme stále znova nad Bohom žasnúť. No aj my nemáme zastať tam, kde si uvedomíme, kto sme. Máme vykročiť k službe. Máme vykročiť k tomu, že budeme niečo robiť, čo nám pánov hovorí, čo nám ukazuje. Lebo áno, my z našej sily nie sme schopní ani len vymyslieť niečo. Je to dané od Boha. Naša sila príde od Neho. A tak v dôvere môžeme to robiť tomu, komu patríme. Je to Boh, ktorý nám ukazuje, kde a ako môžeme pre Neho najlepšie žiť. Kam priniesť Jeho lásku. To v Jeho sile môžeme konať to, čo bude na Jeho chválu. A nebudem tu hľadať vlastné slova, lebo Biblia to popisuje tak jasne. V 3. kapitole, v 5. verši, sme si čítali, nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, ako by z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, ale duch oživuje živej služby ktorá bude pre Neho. A nemusíme sa báť ani slabosti. Nemusíme sa báť, že by sme zahynuli. V 4. kapitole v 16. verši to je preto neochabujme. Ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. To, čo máme v našich nádobách, Je nové každý deň, je čerstvé. Nezostarne, lebo to Boh obnovuje každý deň. Tak prajem nám všetkým, aby sme okusovali Božiu radosť, posilu a pokoj v službe, do ktorej nás Pán postaví. Veď toto, naše terajšie ľahké súženie, nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.